0: Acendemos nuestros receptores para escuchar Contacto Social. Contacto Social. El programa donde se reseña de manera sutil, pero con mucho tacto, situaciones sociales de gran interés. Contacto, Contacto social. social. Bienvenidos.
1: Oyentes este de Radio Melodía, tenga ustedes muy pero muy buenas tardes del programa Contacto Social. Saludándolos, hoy 15 de septiembre del año 2020, con la dirección de Soraya Jaimes, que ya viene en camino, ya salió del aeropuerto internacional del Dorado, sobre las 4 de la tarde ya se encontrará pisando tierra santanderiana. En la técnica, ahí en Radio Melodía 1080 AM, André Felipe Ramírez y este amigo de ustedes, Alfonso El Pocho Laza, les dicen bienvenidos a contacto social con el patrocinio de la financiera Ultrasán, Cajacán y la Universidad Cooperativa de Colombia, la UCC. Noticias que tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga. Vamos a tratar un tema que a veces a uno pues no le gusta mucho, esas peleas internas o esos agarronazos entre el gobernador y el alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Pues hoy habían dos reuniones diferentes en la ciudad de Bucaramanga. Una por parte del gobernador con los alcaldes del área, invitado del alcalde del Socorro como el alcalde de San Gil. Y aparte teníamos otra reunión, pero con el gremio económico de Santander de la ciudad de Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey. Lo que se definió en este momento es que Bucaramanga no tendrá pico y céula. En el resto, del departamento de Santander sigue la medida. Pese a que de abrir las medidas restrictivas para frenar el avance del COVID-19, se habían tomado en conjunto con los demás alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. Hoy se conoció y se anunció en la capital de Santander que Bucaramanga no se acogerá al pacto en reunión con el gobernador todos los pactado anteriormente ya se separaron ya se entregaron papeles estos dos gobernantes como el gobernador como el alcalde de la ciudad de pues después de esta reunión con los alcaldes de Floría Blanca Piedecuesta, Girón, Sandil y Socorro y Barranca Bermeja el gobernador Mauricio Aguilar anunció que la vega del Pico y Cédula sigue en estos municipios pero con una variación el mandatario mantuvieron el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, todos los días. Esto con el fin de evitar eventos sociales como fiestas. Además, se informó que en consecuencia de la disminución de casos en las últimas semanas es prudente modificar el pico y teula de dos dígitos, uno, par e impar. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana, como es 16 de septiembre... Vamos a empezar con los pares. O sea, los pares son el 0, 2, 4, 6 y 8. Y días sin pares será el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. toque de queda y ley seca empieza desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Bucaramanga y Barranca Bermeja, el toque de queda comenzará a las 11 de la noche y terminará a las 5 de la mañana. Esto... Es preocupante, señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, porque terminar, empezar el toque que a las 11 de la noche, eso le da pie a mucho borrachito irresponsable, gente irresponsable que no va a respetar este toque de queda ni ley seca. Yo sí le quiero decir al alcalde que se asesore bien, que hay tiempo para esta tarde mirar, revisar este tema, porque me parece que soltó los caballos ya y mañana va a salir todo el mundo a la calle. Mire, la situación del viernes pasado, el general Luis Ernesto García Hernández, general de la policía de la MEU, se dio el COVID-19. Fue el único que estuvo pendiente de esta marcha el pasado viernes sobre las 2 y 30 de la tarde que arrancó en el estadio departamental Alfonso y terminó sobre las cuatro y treinta en la Puerta del Sol porque esta marcha no terminó como habían dicho, que terminaba en el centro comercial El Cacique, sino que terminó en la Puerta del Sol. ¿Por qué terminó en la Puerta del Sol? Porque al alcalde le timbraron a los asesores, que acaben esta vaina porque se formó el bolchiche en el centro. Y así fue que se acabó esta marcha o esta caravana en la Puerta del Sol, ahí en todo el frente de Cajatán. Entonces, llegando al tema en general, hoy se produció que tiene el COVID-19. Entonces, eso es un llamado para todas las personas que estuvieron con el general este fin de semana pasado, que fue la reunión que sostuvo el gobernador con todos los alcaldes y también que estuvo el general en la marcha también del viernes a las 2 de la tarde. Pues mañana, 16 de septiembre que podrán movilizarse aquellas personas cuyo último dígito de la cédula sea un número par y el 17 lo harán lo, lo propio los ciudadanos con célula terminada en dígito impar. Esta es la situación que se va a manejar en el departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga. Ese giro que pegó el alcalde Juan Carlos Cárdenas decidió que en la mañana de hoy no acogerse a las restricciones planteadas en este consejo metropolitano. Según el al alcalde, que a partir de mañana 16 de septiembre, la capital de Santander no tendrá restricción de pico y cédula, y su toque de queda regirá a partir de las once de la noche hasta las cinco de la mañana. Ya son las dos de la tarde, seis minutos, vamos a hacer el primer corte comercial, a nombre de financiera Comunitratán, Cajacán, y la Universidad Cooperativa de Colombia. son las dos ocho minutos dos de la tarde ocho minutos en contacto social hay noticias del municipio de Floria Blanca con el alcalde Miguel Ángel Moreno. se reactivaron en Floria Blanca las iglesias los gimnasios y eh, también los restaurantes vamos a escuchar al alcalde porque ha dicho que luego de cinco meses las iglesias abren de nuevo sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad Demos gracias al cielo porque Florida Blanca seguirá avanzando unida. día. Escuchemos al alcalde. Hoy hemos dado que tres sectores muy importantes en la economía de Florida Blanca. Uno es el sector de los restaurantes que ya podrán hacer su cuenta en cada uno de los lugares donde ellos pesan sus servicios. Ya no solamente a través de domicilio. Hemos entregado más de 20 para los productivos para restaurantes de Florida Blanca y seguimos en ese proceso de activación económica. Además, con los ingresos de nuestra actividad, de ya 19 establecimientos cuentan con sus de seguridad muy estrictos y rigurosos, que ya se han aprobado y se van a prestar todos sus servicios para que la comunidad recupere su sensación de tranquilidad y vuelva a ser bien Y adicionalmente algo fundamental, nuestras iglesias, que todos los tres, ya pueden empezar a reestructurar. Les tenemos contando con todos los protocolos de seguridad que estamos recibiendo, verificando y aprobando para que tranquilos podamos seguir viendo a todos los protocolos de salimiento. Ahí estaba el alcalde Vigelán el Moreno, hablando el tema de las iglesias, de restaurantes, de gimnasios, pero vamos a hablar con Claudia Vargas, ella es administradora del restaurante El Garage. ¿Qué opina sobre esa reactivación de la economía en el municipio de Floria Blanca? Cerramos cuatro centros de y más o menos personas que salir. Eh, eh. Con muchísimo optimismo, eh, la venta de la domicilio no alcanza el 20% de las ventas anteriores, entonces durante este tiempo nos preparamos, aprendimos, y estamos dispuestos a recibir nuevamente por el resto sí. abierto. <risa> Entonces nosotros desde el garaje estamos preparados para recibir los propios clientes de nuestro pueblo, donde implementamos mucho compañerismo, la red de asalariados, de jóvenes, y estamos muy contentos y muy satisfechos de lo que ganamos. Ahí estaba Claudia Vargas, que ya administradora del restaurante El Garaje en el municipio de Florida Blanca. Otra perlita que le salió al alcalde de Bucarabanga. Lo denuncian a Cárdenas por caravana del viernes. Le comenzaron a llegar las demandas al alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey. ¿Quién lo ha demandado al alcalde por esta situación? Pues se trata de un abogado santanderiano. se trata del doctor Rodrigo Parada, que lo denunció ante la Procuraduría General de la, del General de la Nación al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, por convocar y autorizar la marcha en protección del páramo de santurbán el viernes anterior en plena pandemia por el COVID-19. ¿Qué dice el abogado? ¿Cuáles son esos argumentos para que le haya colocado esta demanda al alcalde de la ciudad de Bucaramanga? Según los argumentos del denunciante, el mandatario local se extradimitó en sus poderes al desacatar el decreto presidencial con fuerza de ley de aislamiento selectivo, que prohíbe cualquier tipo de movilizaciones públicas y masivas como medida para afrontar la pandemia en el país. En el marco de esta emergencia, el presidente Duque ordenó el primero de septiembre un aislamiento selectivo, donde entre otras cosas, por mandato no se podían hacer Movilizaciones de ningún tipo. Por lo menos autoridades públicas no pueden autorizarlas. En ese sentido, el alcalde no podía autorizarla y si lo iba a autorizar, debía contar con el visto bueno del Ministerio de Salud. Que es la única autoridad encargada para tomar las medidas de salud, ya, señaló Rodrigo para el denunciante contra el alcalde de Bucaramanga. Asimismo, se cuestiona que la marcha transcurriría por los puntos de mayor contagio o contagio menos alto en la ciudad. Recordemos que donde salió la marcha, que era Comuna 13 del Estadio Alfonso López... ...que está hablando de mayor contagio. Pasó por el sector de La Aurora, pasó por el barrio Álvarez, o sea, la Plaza de Mercado Guarín... Hospital, ...que también comprende la Comuna 13, y bajó por la calle 36, uno dice que bajaron hicieron la vuelta pero a la parte de la Comuna 5, que también es alto el contagio del COVID-19 por estos sectores de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, ahí sí tiene la razón este abogado Rodrigo Pará, que ha colocado la denuncia al alcalde. Además del riesgo de salubridad, Rodrigo Pará denuncia que el mandatario local no acató las recomendaciones de seguridad por respecto a la posible infiltración de la marcha que el propio comité de seguridad le había elevado ahora antes de la caravana. Recordemos que el gobernador, como el general de la policía, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga hicieron una reunión para eh, mirar el tema de esta marcha el viernes pasado en la ciudad de Bucaramanga y se le avisó, se le dijo, pero no hizo caso el alcalde de Bucaramanga y mire las consecuencias. Acabaron con todo el centro de estos vándalos, acabaron con el Palacio de Justicia, acabaron con varios calles de la ciudad de Bucaramanga, que ya muchos ciudadanos de bien han aportado una plata y han arreglado varios calles en la ciudad de Bucaramanga. Vitrinas desbaratadas, almacenes llevando del bulto los propietarios, porque tras que venían de una pandemia de cinco veces, aunque no recibían ni un solo peso, ni menos ayudas del gobierno, y ahora con esta situación que se había levantado para poder abrir sus negocios, esos vándalos se los acabaron en menos de una hora. Eso es la situación difícil que se le viene al alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Lo van a suspender, lo van a retirar del cargo, ¿qué le irán a hacer? Hay que esperar que dicen las autoridades nacionales como la Procuraduría General de la Nación. Son las 2.15 minutos de Contacto Social de Radio Melodía, 1080 de la AM Felipe. Vamos al segundo corte comercial y ya regresamos.
0: Vamos a una pausa en Contacto Social. Nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia. de interés, de actualidad, están en contacto social.
1: Ya son las dos de la tarde, diecisiete minutos, dos de la tarde, diecisiete minutos. Hay noticias del Ministerio de Salud, estadísticas, el DANE, hay estadísticas que definen sobre la situación de los fallecidos por COVID-19 en Colombia. Ha dicho el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de que el 69% de los fallecidos por COVID-19 en Colombia son de los Estados Unidos. Pues publicó esto hace dos semanas, el informe de estadísticas capitales de funciones por coronavirus en Colombia, en el que revisó entre el 2 de marzo y el 23 de agosto pasado, 17803 muertes confirmadas por COVID 19 en Colombia. Este panorama ya lo tenía el país relativamente claro, pero lo que no se había estudiado era cuántas se registraban por estratos socioeconómico y qué factores eran determinantes. Según el informe de los estratos bajos son los que más soportan la mortalidad, por ejemplo, el estrato 1 tiene, eh, tiene el 34% de los decesos, mientras que el 2 tiene el 35% y el 3 tiene el 21%. Es decir, de ese total, esos tres estratos tienen 16.076 muertes, mientras que los estratos 4, el 4%, el 5, el 1%, el 6, el 1%, los pues decesos representan el 6% del total, es decir, de 1.078 fallecimientos por cuenta del virus en esta población. Y al revisarle el indicador en las ocho regiones con más muertes, que son Bogotá, Atlántico, Valle, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cundinamarca y Magdalena, se encuentra que la región que más concentró la mortalidad del Estrato 1 fue Atlántico, con el 7.8%, mientras que del Estrato 2 aparece Bogotá con el 11%. Sobre este documento el DANE señala que se hace con el objetivo de determinar con precisión cuántas personas mueren a causa del COVID-19, pues es uno de los principales desafíos en el seguimiento que se efectúa al comportamiento de la pandemia. Este análisis del reporte, Jairo Humberto Restrepo, director del Grupo de Economía, de la Salud, de la Universidad de Antioquia sostiene, la COVID a nuestro país fue importada por personas que tuvieron la oportunidad de estar en el exterior o extranjeros que vinieron al país, es decir, los trajeron por personas de ingresos medios y altos. Su mensaje tiene que ver con que en marzo, cuando se detectó el virus en Colombia, el pico de los contagios se estaba registrando en Europa y los turistas colombianos se contagiaron. Además, plantea calentar con otros ciudadanos de clases vulnerables el virus se replegó a estas poblaciones dado que no había un acatamiento de medidas de seguridad y resultaban más vulnerables. En analista expresa que esto no quiere decir que este fenómeno lleva a verse como racista, sino que se debe de analizar como un factor que deja de evidencia la desigualdad, inequidad social. Andrés Vecino, investigador de salud pública de la Universidad de John. Eh, ha dicho que sostiene que el incremento de la tradición de inmortalidad de los estratos bajos tiene su origen en quienes desempeñan actividades esenciales como vigilantes, policías, paramédicos, labores de limpieza, periodistas, técnicos de radio y personas que hacen asejos generales en diferentes conjuntos y residenciales en todo el país. Ya son las 2 de la tarde, 21 minutos, vamos a leer el tema que le pasa al general de la policía que dio COVID-19 el comandante de la policía de Ucaramanga, lo confirmó en el día de hoy se trata del general Luis Ernesto García Hernández comandante de la policía metropolitana de Ucaramanga, confirmó que a través de su cuenta oficial que dio positivo para coronavirus-19 hoy he sido diagnosticado positivo con el COVID-19. Acato cabalmente las recomendaciones médicas desde el aislamiento que ha encargado de Policía Bucaramante al señor coronel Javier Castro. Pido a la comunidad mantener las medidas de bioseguridad. Dios y patria, escribió el general Luis Ernesto García Hernández. dos de las tardes, 22 minutos, vamos al último y tercer comercial y ya regresamos
2: estos son los errores más frecuentes al usar un
0: tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud.
2: Consúltenos su caso. Juris Lawyers. Somos un equipo profesional de abogados, preparados para ayudarle a solucionar sus conflictos o problemas. Escucharle bien, conocer exactamente su caso, nos permitirá asesorarle correctamente. Su proceso en nuestras manos tendrá la solución que espera. Abogados en derecho penal, civil, disciplinario, y administrativo. Un equipo que trabaja para soluciones rápidas y eficaces. De abogados, juris lawyers. Contactos 300-321-7906. 300-321-7906. Juris lawyers. Abogados para causas que parecían perdidas.
0: Sigue en sintonía de contacto social. Tanto de la
1: tarde. 24 minutos los 24. El Comité Nacional de Paro convoca a movilización para el 21 de septiembre. Otra más. Nos van a dar otro regalito de amor y amistad este mes. Pues el Comité Nacional de Paro convocó una caravana nacional para el próximo 21 de septiembre en rechazo de los actos de abuso policial y para pedir la derogatoria de del decreto 1174. Otro más este 21 de septiembre, que nos cae el 21 de septiembre, Andrés, vamos a mirar, esto nos cae un lunes, todo así sea, nos cae un lunes el 21 de septiembre, otro paro más. He escuchado varios analistas en la capital de la República, como en Medellín, con varios periodistas nacionales, que estos muchachos jóvenes son pagos para que salgan a protestar en todo el país. Hay un grupo que los está convocando, les pagan para que vuelvan revolucionarios en nuestro país ojalá las autoridades investiguen sobre esta situación de dónde sale el dinero para pagarle a esta muchachada y salir a protestar, ya son las 2 de la tarde 25 minutos muchas gracias a nuestra directora que arriba a la ciudad de Caramanga a las 4 de la tarde de la capital de la república Soraya Jaime de la directora del programa contacto social Andrés Felipe Ramírez, muchas gracias. Y este amigo de ustedes, Alfonso de Pocho Alza, nos invita mañana a las 12 en punto a Contacto Social. Permiso.
0: Llegado al final de Contacto Social. El programa donde se reseña de manera sutil, pero con mucho tacto, situaciones sociales de gran interés. Nos encontramos en una próxima emisión.